0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße die Hörer dieses Podcasts. Das ist nämlich tatsächlich unser allererster. Auf diesem Kanal will die Kulturstiftung der Länder Sie künftig informieren über die vielen wirklich spannenden Themen, mit denen wir uns im Auftrag und Namen der Länder beschäftigen dürfen. Mein Name ist Hans-Georg Möck. Ich bin hier im Haus verantwortlich für die Kommunikation und mir gegenüber sitzt Herr Professor Dr. Markus Hilgert, Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Guten Morgen, Herr Hilgert. Guten Morgen. Herr Hilgert, Sie sind, Sie sind sowas wie der Vorstandsvorsitzende, kann man sagen, der Kulturstiftung der Länder.
1: Das kann man so sagen. Offiziell ist der Titel Generalsekretär, aber gemeinsam mit meinem Stellvertreter Frank Truffner bilde ich den Vorstand der Kulturstiftung der Länder. Sie sind seit vielen Jahren in der Wissenschaft tätig, waren noch
0: vor Jahresfrist Direktor des Vorderasiatischen Museums im Pergamon-Museum der Staatlichen Museen zu Berlin. Ich stelle mir gerade vor, wie die Visitenkarte damals ausgesehen hat, die muss ja enorm breit gewesen sein. Seit fast einem Jahr sind Sie Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder und waren und sind auch noch Honorarprofessor in Heidelberg, in Marburg und an der FU Berlin. Können Sie schon eine Bilanz ziehen? Gibt es Dinge, wo Sie sagen, habe ich vorher nicht erwartet, hat mich überrascht?
1: Das Wichtigste für mich ist, äh, wie viel ich in den letzten elf Monaten lernen durfte und lernen konnte, und zwar sowohl über die Institution, die in ihren Facetten sehr viel reicher ist als das, was ich erwartet habe, aber natürlich auch äh, über die Themen, mit denen wir uns beschäftigen und über die Partner. Also für mich sind diese Monate ein enormer, wichtiger, schöner Lernprozess gewesen und für den bin ich wirklich auch sehr dankbar, weil das keine Selbstverständlichkeit ist, dass man in dieser Phase seines Lebens nochmal so viel lernen darf. Jetzt ist Ihre
0: Rolle die des Generalsekretärs. Was macht ein Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder?
1: Formal gesprochen kann man sagen, dass der Generalsekretär die Aufgaben und die Aufträge des Stiftungsrates umsetzt. Unser Stiftungsrat ist gewissermaßen das Leitungsgremium der Kulturstiftung der Länder und im Stiftungsrat sind ja die 16 Ministerinnen und Minister für die Kultur und vielfach auch für die Wissenschaft der 16 Länder vertreten. Und der Generalsekretär hat letztlich die Aufgabe, dass was den Kulturministerinnen und Kulturminister wichtig ist, in der Arbeit der Kulturstiftung der Länder dann auch umzusetzen und Rechenschaft darüber abzulegen. Und das, was
0: da umgesetzt wird, darüber wollen wir nämlich jetzt sprechen. Was genau ist denn
1: eigentlich die Aufgabe der Kulturstiftung der Länder? Wenn wir in unsere Satzung schauen, dann heißt es dort, dass die Kulturstiftung der Länder die Aufgabe hat, die Förderung, des Erwerbs für die deutsche Kultur besonders wichtiger und bewahrungswürdiger Kulturgüter äh, durchzuführen. Und das tun wir, weil äh, die übergeordnete Aufgabe, das übergeordnete Mandat ist, Kunst und Kultur nationalen Ranges zu fördern und zu bewahren. Und in dieser Universalität muss man glaube ich auch das Mandat der Kulturstiftung verstehen. Es geht eben nicht nur um die Kunst, Kunst spielt eine wichtige Rolle, sondern es geht auch um Kultur nationalen Ranges und letztlich findet sich in dieser Formulierung die Ursprungsidee der Kulturstiftung der Länder wieder, die ja bereits 1973 in einer Regierungserklärung von Willy Brandt formuliert worden ist, dass man nämlich eine Kulturstiftung haben wollte, um kulturelle Belange, Kulturprojekte von gesamtstaatlicher Bedeutung voranzutreiben und zu fördern. Das ist in einem Kulturföderalismus ein wichtiges Instrument, eine Plattform zu haben äh, oder einen Ideenpool zu haben, äh, aus dem dann Kulturpolitik auch mitgestaltet werden kann. Ja, da habe ich gleich schon mal ein paar Fragen dran. Kulturgüter, Sie haben schon gesagt, es ist nicht nur Kunst. Also was fördert denn die Kulturstiftung der Länder? Wenn wir uns die Erwerbungsförderung anschauen, dann sind das zunächst bewegliche Kulturgüter. Das sind sehr, sehr häufig natürlich Kunstwerke. Das können Gemälde sein, das können Skulpturen sein, also Werke der bildenden Kunst insgesamt. Aber wir fördern natürlich auch, und das entspricht der Definition Kulturgut im Kulturgutschutzgesetz, Archivalien. Wir fördern Bibliotheksbestände, wir fördern aber auch Sammlungen von naturkundlichen Objekten. Das heißt, all das, was an beweglichem Kulturgut für unsere Gesellschaft eine so große Bedeutung hat und in unserer Gesellschaft auch eine so große Wirkung entfaltet hat, dass wir sagen, das ist für uns gesamtstaatlich bedeutsam, das gehört zu unserem Fördermandat.
0: Dieses gesamtstaatlich Bedeutsam, wir haben vorhin gesagt, Kulturgüter nationalen Ranges, wie, wie definiert man das? Wie steckt man das denn fest?
1: Das ist in der Tat eine schwierige und komplexe Frage, mit der sich ja nicht nur Menschen in Deutschland auseinandersetzen, sondern die auch in anderen Ländern, in Europa zum Beispiel, immer dann von Bedeutung ist, wenn man sich fragen muss, wofür setzen wir unsere Ressourcen ein, unsere gemeinsamen. Das heißt, es geht immer auch um die Frage der Auswahl und es geht um die Frage der Priorisierung. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Insofern hat die Kulturstiftung der Länder hier auch eine sehr hohe Verantwortung. Und wir sind der Ansicht, dass ein gesamtstaatlicher Rang oder eine gesamtstaatliche Bedeutung dann vor allen Dingen gegeben ist, wenn sich zeigen lässt, dass ein Werk oder ein Objekt für die Menschen an einem bestimmten Ort, aber auch über diesen Ort hinaus, über einen längeren Zeitraum hinweg eine besondere Bedeutung entfaltet hat. Also wenn die Menschen mit diesem Objekt leben, wenn sie sich damit identifizieren können, wenn an diesem Objekt eine Geschichte hängt, die eng mit einem Ort oder mit einer Familie oder auch mit einer Region verbunden ist. Insofern ist, glaube ich, für uns auch ganz wichtig, uns immer daran zu erinnern, dass wir natürlich nicht nur die global bedeutsamen Künstler und Kunstwerke fördern wollen, sondern wir wollen natürlich auch in den Regionen fördern, dort, wo auch wichtige Kunst produziert worden ist, wo es wichtige naturkundliche Sammlungen gibt, wo es Bibliotheken oder Archive gibt, die für die Region und für das kulturelle Selbstverständnis der Region eine besondere Bedeutung haben. Da setzt die Kulturstiftung der Länder an. Aber wichtig ist, dass wir eben über die Qualität, über die Authentizität eines Werks hinaus auch Aussagen machen können zur Wirkung, die das Werk durch seine Rezeption an einem bestimmten Ort entfaltet hat.
0: Das war jetzt die Erwerbungsförderung. Die Kulturstiftung fördert ja auch noch andere Dinge wie beispielsweise auch Ausstellungen. Ich glaube im Jahr 2019 sind es zwölf Ausstellungen, die von der Kulturstiftung der Länder gefördert wird. Was kommt noch dazu?
1: Also zunächst einmal ist die Ausstellungsförderung, enorm wichtig für uns. Es gibt seit ähm, 2009 diesen Topf, äh, den die Länder uns zur Verfügung gestellt haben, eine Million Euro pro Jahr, um Ausstellungen mit überregionaler Bedeutung äh, und einem besonderen Vermittlungsanspruch zu fördern. Das ist ein wichtiges Instrument, einfach auch um zu zeigen, was Kultur ist, wie sich Kultur vermitteln lässt und warum es wichtig ist, dass man Kulturgüter bewahrt. Also insofern erfüllen wir damit auch unseren eigenen Vermittlungsauftrag. Daneben ist ein sehr weiteres, ist ein weiteres sehr wichtiges Thema die Restaurierungsförderung, denn die Bewahrung von Kunst und Kultur ist immer auch etwas Physisches, immer auch etwas Materielles. Und Sie können sich vorstellen, dass wir ja vor allen Dingen über Kulturgüter sprechen, die schon ein gewisses Alter haben. Und die müssen konservatorisch betreut werden. Das ist nicht immer kostengünstig. Und insofern ist es wichtig, dass wir auch das äh, nicht nur im Bewusstsein verankern, äh, sondern dass wir tatsächlich auch selbst etwas dafür tun. Und deswegen ähm, ist die Kulturstiftung der Länder schon seit langem in diesem Bereich engagiert, zum Beispiel im Bündnis Kunst auf Lager. Und wir wollen tatsächlich jetzt in Zukunft äh, unsere Anstrengungen auf diesem Gebiet auch ausbauen, und äh, auch unseren finanziellen Spielraum in dem Bereich erhöhen. Also ich fasse das jetzt mal
0: zusammen. Es geht im Schwerpunkt um die Förderung von Erwerbung. Das heißt, die Kulturstiftung der Länder fördert Museen bei der Erwerbung von Kulturgütern, bei der Restaurierung, bei der Dokumentation und auch der Präsentation. Das heißt im Grunde, es gibt die Auflage, dass wenn ein Kulturgut gefördert wird, dann muss muss das auch der Öffentlichkeit gezeigt werden. Unbedingt. Denn das
1: ist auch für uns ganz zentral. Wir fördern aus Steuermitteln. Letztlich geben wir der Gesellschaft etwas zurück, was die Gesellschaft gemeinschaftlich aufgebracht hat. Und deswegen gehört es zu unseren Fördervoraussetzungen, dass die von uns geförderten Einrichtungen einen plausiblen Plan vorlegen, wie ein Werk oder wie Teile einer Bibliothek beispielsweise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen in Zukunft. Da kann die Digitalisierung und die digitale Vermittlung eine wichtige Rolle spielen. Aber uns ist eben auch wichtig, dass Dinge, die wir gefördert haben, nicht im Depot verschwinden, sondern dass sie nach Möglichkeit, wenn es konservatorisch zulässig ist, auch in Dauerausstellungen dann den Menschen zur Verfügung stehen. Das ist für mich tatsächlich eine der zentralen Voraussetzungen. Wir fördern durch die Gesellschaft und wir fördern vor allen Dingen für die Gesellschaft.
0: Weswegen Sie und der stellvertretende Generalsekretär, Herr Professor Dofner und unsere Dezernenten permanent durch Deutschland reisen und bei Präsentationen, Presseterminen dabei sind und erklären, was wir machen, warum wir das machen, welche Metaphysik dahinter steht, über die wir ja gerade sprechen. Ähm, so dass Sie äh, wahrscheinlich viele Tausende von Kilometern im Jahr durch Deutschland reisen, um äh, Deutschland
1: zu erklären, was wir hier tun. Das ist richtig, äh, aber nicht nur, um Deutschland zu erklären, was wir hier tun, sondern auch, um äh, deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass wir uns äh, um die Pflege unseres kulturellen Erbes bemühen, dass wir äh, anhand unserer eigenen Sammlungen und äh, kulturellen Sammlungsbestände verstehen, warum äh, solche Bestände in der Gesellschaft fest verankert sein müssen, warum deren Integrität so wichtig ist, warum es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man sie im Notfall schützt. All das sind Themen, die zum großen Thema des Kulturgutschutzes gehören. Und äh, das ist etwas, was uns allen sehr am Herzen liegt, denn ähm, Kultur und insbesondere die materielle Kultur bedürfen des Schutzes und äh, der wirklich beklagenswerte Brand der Kirche Notre-Dame in Paris hat gezeigt, wie verletzlich Kulturgüter sind. Und insofern ist dieses Werben, ist diese Rede äh, von der Bedeutung der Kultur und auch der materiellen Kultur für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt eben keine Lehre, sondern es ist tatsächlich eine Rede, die äh, dazu führen soll, dass wir uns äh, intensiver als in der Vergangenheit um unser gemeinsames kulturelles Erbe bemühen. Nehmen wir mal zwei Beispiele. Wir haben eine Handschrift
0: aus dem Nibelungenlied gefördert. Wir haben die Tagebücher von Alexander von Humboldt gefördert. Und das hat vielfältige Konsequenzen für die Wissenschaft, für die Öffentlichkeit, für die museale Welt. Welchen Zweck kann man sozusagen daran festmachen? Also welche Folgekonsequenzen hat das für die, die dann damit umgehen
1: können? Oft ist es ja so, dass man die Konsequenzen in, in letzter Instanz gar nicht abschätzen kann. Äh, im, Im Voraus, wenn man sich das Beispiel Tagebücher Alexander von Humboldts anschaut, dann ähm, war natürlich seinerzeit klar, wie bedeutend diese Erwerbung ist und wie wichtig es ist, dass diese Tagebücher äh, auch in Deutschland verbleiben und in deutschen Institutionen oder in einer deutschen Institution zugänglich sind. Und jetzt zeigt sich allmählich, äh, wie großartig diese Quellen für die Forschung sind. Da eröffnen sich Forschungsperspektiven, die man vielleicht am Anfang nur ahnen konnte. Jetzt geht man sozusagen Stück für Stück durch durch diese Tagebücher und liest sie vielleicht auch jetzt nochmal mit einem veränderten Blick, denn wir haben in Deutschland ja im Moment eine, eine sehr intensiv geführte Debatte um die koloniale Vergangenheit Deutschlands, auch um Objekte aus kolonialen Kontexten. Und in diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder der Name Alexander von Humboldt und ich glaube, dass ähm, man vor diesem Hintergrund, also vor dem Hintergrund sich verändernder gesellschaftlicher Diskussionen und auch eines sich verändernden gesellschaftlichen Blicks auf bestimmte Themen, äh, die Bedeutung solcher Erwerbungen nie hoch genug äh, gewürdigt werden kann, auch schon im Vorhinein, weil ganz klar ist, dass wenn diese hochwertigen Objekte, auch für die Wissenschaft bedeutsamen Objekte, einmal vorhanden sind, dass dann eine große Dynamik entsteht für die Forschung, aber eben auch für die Vermittlung und letztlich muss man ja sagen, auch für das Selbstverständnis von Kulturinstitutionen. Und diese Bedeutung, die
0: wollen wir in den zahlreichen Podcasts, die wir teilweise schon in Planung haben, erzählen mit verschiedenen Interviewpartnern, aber nach Erwerbung, Restaurierung und Ausstellungsförderung gibt es ja auch noch die institutionelle Förderung von Seiten der Kulturstiftung der Länder. Welche sind das?
1: Dazu muss man zunächst einmal sagen, dass wir ja unsere Mittel von der Kultusministerkonferenz erhalten und ein Teil dieser Mittel ist dafür bestimmt, Institutionen in Deutschland zu fördern, die für das kulturelle Leben und für die Kultur in Deutschland insgesamt von besonderer Bedeutung sind. Dazu gehören zum Beispiel die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Äh, dazu gehört der Deutsche Verein für die Kunstwissenschaft. Dazu gehört aber auch beispielsweise die Sektion Deutschland der Internationalen Gesellschaft der Bildenden Künste. Also Sie sehen, das ist ein großes Portfolio von Institutionen, die wir fördern und wo sich sehr häufig Bund und Länder gemeinsam in der Finanzierung engagieren. Insofern zeigt diese Aufgabe, diese Tätigkeit der Kulturstiftung der Länder, dass unser Mandat natürlich über die Erwerbung und die Pflege materieller Kulturgüter weit hinausgeht. Es geht tatsächlich um die Förderung von Kultur mit gesamtstaatlicher Bedeutung.
0: Das sind sozusagen die klar mandatierten Aufträge, die die Kulturstiftung der Länder hat. Daneben hat ja dieses Haus sehr viele Dinge auch auf den Weg gebracht: Initiativen, ähm, kulturpolitische Diskussionen angestoßen, die dann auch zu institutionellen äh, Entwicklungen geführt haben. Da gibt es ja auch eine ganze ganze Zahl.
1: Das ist richtig. Ähm, Die Kulturstiftung der Länder hat eine einmalige Position in Deutschland in dem Sinne, dass sie das Ohr an den kulturpolitischen Entwicklungen in den Ländern ist, wenn man das so sagen möchte. Das heißt, auch dadurch, dass wir so viele Termine in den Ländern wahrnehmen können, erfahren wir natürlich auch, welche Themen, welche kulturpolitisch relevanten Fragestellungen in den Ländern erörtert werden und das hilft ähm, dabei, Themen, die länderübergreifend von Bedeutung sind, zu bündeln und dann eben auch voranzutreiben. Und die Kulturstiftung der Länder hat das immer sehr, sehr vorbildlich gemacht. Meine beiden Vorgängerinnen, Isabel Pfeiffer-Pönsken und Karin von Welk, haben das wirklich virtuos getan, indem sie zum Beispiel sehr früh Karin von Welk das Thema kulturelle Bildung für Kinder auf die kulturpolitische Tagesordnung gesetzt hat durch den sehr erfolgreichen Wettbewerb durch die Bildungsinitiative Kinder zum Olymp und den Kinder zum Olymp Kongress, den wir ja gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Kulturstiftung des Bundes ausgerichtet haben in den letzten Jahren. Inzwischen hat sich das Feld kulturelle Bildung enorm weiterentwickelt, aber am Ende der 1990er, am Beginn der 2000er Jahre, war das ein neues Thema, das besetzt werden wollte und das hat die Kulturstiftung der Länder damals getan. Ähnliches könnte man sagen über die Provenienz. Forschung von äh, NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern. Da hat sich die Kulturstiftung der Länder mit der Arbeitsstelle für Provenienzforschung früh engagiert. Und letztlich ist ja diese sehr erfolgreiche Initiative in das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ähm, gemündet, das ja heute nicht nur im Bereich äh, der äh, NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgüter aktiv ist, sondern sich jetzt auch mit einem neuen Förderbereich für äh, Objekte aus kolonialen Kontexten einsetzt und dort die Provenienzforschung äh, vorantreibt. Also insofern äh, kann man sagen, wir haben immer diese Chance, diese einmalige Stellung in Deutschland genutzt, um als Plattform für die kulturpolitischen Themen der Länder zu dienen und diese dann auch zu befördern. Und das ist ein hohes Gut, das ist gewissermaßen auch unser Alleinstellungsmerkmal und das ist etwas, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, dass wir das in Zukunft eben weiter tun mit den Themen, die heute aktuell
0: sind. Ich bin ja noch deutlich kürzer als Sie hier im Haus und äh, habe das Vergnügen gehabt anlässlich unseres Festaktes im vergangenen Dezember. Mitförderer, Kulturpolitiker interviewen zu dürfen. Das sind alles Videos, die man übrigens bei uns auf dem YouTube-Kanal findet, wenn man sich das angucken möchte. Und ich war wirklich erstaunt, was für einen enormen Respekt die Kulturstiftung der Länder in der kulturpolitischen Szene, in der Kulturszene genießt, was das proaktive auf die Kultureinrichtungen zugehen angeht ich habe auch gelernt, dass es tatsächlich so ist, dass wenn die Kulturstiftung der Länder sagt, wir fördern da etwas, dann sind alle Mitförderer sozusagen sofort bereit, damit zu machen. Im Zweifelsfalle, das ist so etwas wie ein Gütesiegel. Das sind so die Kompetenzen, die im Laufe der 30 Jahre die Kulturstiftung der Länder sich erarbeitet hat.
1: Das sehe ich ganz genauso. Das hängt mit einer hohen Integrität zusammen. Das hängt mit einem sehr hohen Arbeitsetwas zusammen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die... Standards unserer Förderung und auch die Standards der wissenschaftlichen Untermauerung der Förderung für die Kulturstiftung der Länder sehr hoch sind. Man darf nicht vergessen, dass hier im Hause Expertinnen und Experten für die Kunstgeschichte und für materielle Kulturgüter insgesamt arbeiten. Wir haben unser Gutachter und Begutachtungswesen in einem Maße professionalisiert, dass ich sagen kann, das ist vorbildlich für die Förderung von materiellen Kulturgütern in Deutschland und ich glaube, man rechnet es der Kulturstiftung der Länder auch hoch an, dass sie sich immer in einer dienenden Funktion gesehen hat, dass sie sich also nicht selbst als kulturpolitischer Akteur positioniert hat, sondern dass sie wirklich das immer getan hat, wofür sie gegründet worden ist, nämlich die kulturpolitischen Anliegen der Länder voranzutreiben und äh, zu fördern. Und auch das ist mir ein ganz besonderes Anliegen, dass wir genau auf diesem Weg weitergehen, denn die Kultur spielt eine zunehmend äh, wichtige Rolle auch in anderen Politikfeldern, Äh, angefangen von der Kulturaußenpolitik über die Sicherheitspolitik bis hin zur Innenpolitik und der Frage, äh, wie können wir in Deutschland sozialen Zusammenhalt schaffen, wie können wir für gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen, da spielen kulturelle Angebote, kulturelle Infrastrukturen eine große Rolle. Und ich glaube, dass wir genau dort, wo länderübergreifende Herausforderungen bestehen, einen wichtigen Beitrag leisten können, indem wir koordinieren, moderieren, sammeln, dokumentieren und gegebenenfalls auch evaluieren.
0: Ähm, Auch da wieder ein Hinweis auf unseren YouTube-Kanal. Wir haben ja Ihre Rede ähm, aus Kuwait auf unserem YouTube-Kanal. Und es geht um den Impact von kulturpolitischen Maßnahmen auf kulturpolitikferne Themenfelder. Ähm, Das ist auch ein Thema, das wir berühren in unserem zweiten Podcast, den wir auch schon in der Mache haben, wo es ähm, um die Effekte der Kulturhauptstadt äh, geht, wo, wo Herr Dr. Fuchs, ähm, der, der Experte für Kulturhauptstadt Europas äh, in Deutschland ist, erzählt, welche Effekte das auch tatsächlich auf ähm, kulturferne ähm,
1: Felder hat. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Die Kulturstiftung der Länder ist ja von der Kultusministerkonferenz damit beauftragt worden, den Wettbewerb um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 in Deutschland äh, durchzuführen als Managing Authority. Und dahinter verbirgt sich letztlich nichts anderes als der Versuch, Städten äh, dabei zu helfen, äh, sich mit einem Kulturentwicklungskonzept, mit einer Kulturstrategie äh, auf den Weg zu machen bzw. sich einem Wettbewerb zu stellen. Und das ist, glaube ich, auch der große Mehrwert dieses Wettbewerbes, dieses Kulturhauptstadt Europas Wettbewerbs, äh, weit über die Prämierung einer einzelnen Stadt hinaus äh, das Signal auszusenden, dass Kultur in den urbanen Räumen eine große Rolle spielt und dass man nicht einfach davon ausgehen kann, dass Kultur einfach so geschieht, sondern Kultur muss gefördert werden. Kultur braucht Geld, Kultur braucht aber auch Kreativität und das Commitment der Politik, damit sie gedeihen kann und damit sie eben auch die Wirkungen im Gesellschaftlichen erzielen kann, die nur die Kultur erzielen kann. Und insofern freue ich mich, dass wir dort begleiten dürfen, dass wir eben auch dieses Thema mit gesamtstaatlicher Bedeutung äh, sichtbar machen können in, in Deutschland... Und ich wünsche den Städten, die sich jetzt vorbereiten auf den Wettbewerb, dass eben über den Wettbewerb hinaus auch wirklich nachhaltige Erfolge, nachhaltige Initiativen in den Städten entstehen, damit die kulturelle Infrastruktur und das kulturelle Leben insgesamt sich verbessern.
0: Ein Thema wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir haben ja auch papierende Publikationen, in denen wir berichten über unsere Arbeit. Prototo und Patrimonia?
1: Ja, fangen wir mit Patrimonia an. Patrimonia ähm, kommt natürlich vom Namen her zunächst einmal etwas äh, betulich daher. Patrimonium, Patrimonia, das Erbe, aber das Erbe, was mit äh, ja, dem Vater oder dem Vaterland zu tun hat. Dahinter steht ähm, die Idee dass wir die Erwerbungsförderungen der Kulturstiftung der Länder in wissenschaftlichen Publikationen zugänglich machen wollen. Das ist natürlich die Grundlage für alles andere. Insofern ist es ein enorm wichtiges Produkt, weil in diesen wissenschaftlichen Publikationen diese Werke zunächst einmal auch erschlossen werden in ihrer Materialität, in ihrer Erwerbungsgeschichte, aber natürlich auch in ihrer kunst- oder gesellschaftsgeschichtlichen äh, Bedeutung. Insofern sind diese Dokumentationen eben auch Dokumentationen einerseits der Aktivität der Kulturstiftung der Länder, aber andererseits auch der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der Objekte, die wir fördern. As pro toto verstehe ich äh, ganz anders. As pro toto ist sozusagen unser gedrucktes Sprachrohr in die Welt und das bedeutet, dass wir dort alle Töne, alle Tonalitäten, aber auch alle Themen behandeln, die für die Kulturstiftung der Länder von Bedeutung sind. Das sind natürlich die großen Förderlinien, Ausstellung, Erwerbung, Restaurierung, aber das sind auch die anderen Themen, die uns gerade beschäftigen. Das wird in der nächsten Aufgabe das Thema Objekte oder Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten sein. Das sind aber auch die Künstlernachlässe, die uns gerade sehr beschäftigen, so sodass der Anspruch der Kulturstiftung der Länder, die Plattform oder die, das Sprachrohr der Kulturpolitik in den 16 Ländern zu sein, auch durch Ars Pro Toto eingelöst werden kann. Also das heißt, es geht auch um
0: Kulturpolitik. Und das ist ein Stichwort in meiner Wahrnehmung, hat Kulturpolitik in den vergangenen Monaten und wenigen Jahren eine größere Aufmerksamkeit oder eine größere Breite in den Medien? Ist das auch Ihre Wahrnehmung?
1: Das ist auch meine Wahrnehmung. Ich glaube, dass man das schon seit geraumer Zeit beobachten kann. Es gibt auch sehr interessante wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Also wenn man sich zum Beispiel die Bücher von Andreas Reckwitz, dem Kultursoziologen, an der, an der Viadrina in ähm, Frankfurt-Oder anschaut, dann sieht man, dass er von einer Kulturisierung des Sozialen spricht, dass er das auch in Zusammenhang bringt mit der Weiterentwicklung von digitalen Technologien. Er spricht von einer Versingularisierung oder von Singularitäten in der Gesellschaft. Also man kann das, wenn man will, soziologisch, äh, untermauern, aber ich glaube, dass äh, viel wichtiger ist, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, die sehr stark geprägt gewesen sind von wirtschaftlicher Entwicklung, von wirtschaftlicher Liberalisierung, von Globalisierung, von der Auflösung bestehender Werteordnungen, dass man in diesen Jahrzehnten gelernt hat, dass ähm, Orientierung, ähm, dass Anhaltspunkte für das gesellschaftliche Zusammenleben enorm wichtig sind, wenn man es nicht zu einer vollkommenen Zersplitterung der Gesellschaft kommen lassen möchte. Und diese Verankerung, diese Rückbindung, diese Orientierung kommt letztlich aus der Kultur. Wenn man Kultur so weit versteht, dass man sagt, das ist letztlich der Umgang, des Menschen, die Interpretation des Menschen, seiner Umwelt. Das heißt, wenn wir Kultur schaffen, sei es, dass wir Musik machen, dass wir Theater machen, dass wir ein, ein Gemälde schaffen, dann setzen wir uns ja immer mit unserer Umwelt auseinander, dann ist es ein Reflex auf unsere Mitmenschen, aber auch auf das, was uns äh, täglich begegnet. Und diese Diskurse, diese kulturellen Diskurse geben Halt. Und wenn sie sich in konkreten Objekten oder in Bauwerken manifestieren, dann geben sie uns auch buchstäblich Orientierung. Wir müssen an ihnen vorbeilaufen, wir müssen sie sehen. Und ich glaube, dass genau das in diesen Zeiten nottut. Sinnangebote, Deutungsangebote, die immer kulturell sind, aber eben auch Rückbindungen, Verankerungen an das, was Werte orientiert ist, damit wir uns in einer zunehmend globalisierten Welt mit unterschiedlichen Narrativ- und Werteangeboten auch orientieren können.
0: Angebote, die wir auf diesem Podcast-Kanal machen wollen in Zukunft, Erwerbungsförderung, Restaurierungsförderung, Ausstellungsförderung, Kulturpolitik, das sind so die Themen in den nächsten Podcasts. Ich möchte immer wieder darauf hinweisen, die Kulturstiftung der Länder gibt es auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube. Und Ihnen, Herr Professor Hilger, danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Und ich danke Ihnen.